0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Me llama un amigo. Más o menos 15 días después de haber nacido mi hijo, me llama un amigo que era compañero de trabajo. Y el tipo me dijo, te vengo una oportunidad para ti. Y yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, me citó en un sitio, en un centro comercial, voy al centro comercial, estaba con otra persona y me muestra el negocio de Anway, señores. Y cuando yo veo el negocio de Anway, yo veo la posibilidad que nunca había tenido. O sea, yo vi en ese negocio la posibilidad económica de generar dinero sin que estuviera directamente trabajando en él. Algún día, ¿me entiendes? No era en el momento. Yo sabía que tenía que poner un trabajo y yo entendí muy bien lo que era la capacitación desde el principio. Yo me comprometí porque no tenía otra opción. Y cuando yo llegué a mi casa, yo veo a este niño y llevaba el kid en la mano. Pero cuando yo llegué a mi casa, yo lo único que le dije a este niño era, hijo, en cinco años no vamos a estar viviendo lo que estamos viviendo ahora mi vida tenía que cambiar y cuando yo vi el negocio de Angüey yo lo que vi era la libertad señores por eso nunca entré a jugar al negocio, por eso nunca hice cosas que no tenía que hacer, siempre siempre, siempre que salía de mi casa era haciendo lo que tenía que hacer lo que mi equipo de apoyo me decía y yo sabía que tenía que transformarme y yo sabía que tenía que cambiar muchas cosas, pero yo también sabía que tenía que tener el apoyo de Lina y en ese momento no lo tenía. Yo quiero que ella le cuente un poco de eso.
1: Y llega a la casa. Y llega a la casa. Y se encuentra esta fiera. Tenía 20 días de que había acabado de tener mi bebé. Me habían hecho cesárea. Todo me dolía. La amamantada me dolía. Y llega este feliz a gritar que había entrado un negocio donde se iba a volver millonario. Y el empresario... Los dos médicos que nunca en la vida habíamos hecho ningún negocio, donde lo poquito que teníamos lo íbamos a terminar de perder en una idea que él se le había metido en la cabeza. Entonces yo lo ataqué y le hice la vida imposible. Y yo tenía una mala referencia de Amway, ¿Y saben cuál era la mala referencia? Que unos amigos de mi papá, muy amigos, desde que Amway había entrado, eran 9% y ellos nunca habían cambiado es responsabilidad que todos cambiemos de pin a todos se nos tiene que ver el éxito no solo a los esmeraldas y diamantes tú ahí tienes que tener el éxito porque eso va a hacer que otras personas entren en cambio lo que yo veía es que ellos estaban igualitos desde hace 10 años y entonces yo le dije a Sergio decime que entraste a cualquier negocio menos a Amway ¿Qué hizo este pobre güerito le dije lo que usted no se pueda imaginar. No hay palabras para revivir ese momento tan duro. Y a tal nivel llegó el ataque que yo tenía con Sergio. A tal nivel que llegó el momento en que yo le dije, mirando a los ojos, que él tenía que decidir si él iba a hacer este negocio o si iba a seguir conmigo. Porque si no, nos íbamos a separar. ¿Y saben qué hizo el güerito? Se me acercó, me dio un beso en la frente y me dijo...
0: El negocio, le dije que el negocio, porque yo no estaba cambiando a Lina por otra mujer, porque yo no estaba cambiando a Lina por, por ningún proyecto de vida diferente que fuera la esperanza que tenía yo en el negocio. O sea, me... yo sabía que con el negocio podíamos salir del momento tan crítico que teníamos, de la situación tan crítica, o sea, el negocio a nosotros nos llegó como una tabla de salvación y el negocio yo lo tomé como un proyecto de vida yo el negocio lo vi como un proyecto de vida a largo plazo, o sea, yo sabía que lo íbamos a hacer para toda la vida
1: y me dijo, por ti y por mis hijos vamos a ser diamantes, y él no me alegó y más rabia me daba que no me alegaba, porque si me alegaba yo pero no me alegaba, o sea él, hablan, él se iba después a llorarle al la y él le decía no le alegues, déjala tranquila, dale un beso en la frente, en la mejilla y te vas de la casa y él hacía eso pero ese día yo vi en los ojos de este hombre que agua y se había vuelto su proyecto de vida y que cómo era posible que la pareja que había escogido para estar el resto de la vida fuera la persona que más lo atacara, que más lo humillara, que le hiciera la vida imposible. Cuando la persona que esté contigo es la persona que te tiene que potenciar, la persona que te tiene que amar, la persona que te tiene que acompañar, la persona que te tiene que abrazar, la persona que tiene que ser dulce, la persona que tiene que ser tu postre todos los días. Y eso fue lo que yo entendí ese día. Que juntos íbamos a tener que hacer este proyecto si yo quería salvar la familia y si queríamos tener... Una vida entera juntos y unidos.
0: Y yo empecé, yo empecé a hacer los básicos. Yo lo que hice fue los básicos, muchachos. De verdad que me pegué a la orientación empresarial, me pegué a los libros, tremendo comedor de libros. Yo devoraba los libros del sistema, cómo ganar amigos, la magia de pensar en grande, y empezó a cambiar y a transformar mi cabeza. Yo sabía que algún día íbamos a recorrer el mundo, yo sabía que algún día íbamos a pagar las deudas. Y ese trabajo constante, la lista, la lista, alimentando la lista todos los días, sabía, aprendiendo a hacer la lista, aprendiendo a involucrar personas al negocio. Eso fue lo que nos llevó a Platino rápidamente realmente, porque necesitábamos, porque uno corre más por dolor que por placer. O sea, para mí no era importante un carro ni cambiar la casa. No, para mí era importante en ese momento la deuda tan tremenda y la sensación de frustración y de angustia. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Pero ¿saben qué? No me preguntaba para qué. ¿Para qué yo estaba ahí? Y yo leí un libro un día que se llama El liderazgo al estilo de los jesuitas. Y decía en ese libro, Abraham Salesnik, un profesor emérito de Harvard, Decía que los líderes son personas que nacen dos veces. Que les sucede un evento de apartamiento. O sea, les sucede algo en la vida. Que ellos toman decisiones y se apartan de la realidad. Y resurgen con una identidad creada, no heredada. Y yo decía, wow, Esto es lo que me está pasando a mí. Y yo entendí que había nacido nuevamente que había visto la posibilidad de ayudar a muchas personas, porque como médico yo lo, yo lo hacía, ¿me entiende Pero cuando yo vi el negocio, yo vi la posibilidad de llevarle el mensaje a mucha gente y yo cada vez que iba a un hogar, cada vez que iba a una casa y yo sentía que había, le había ayudado a alumbrar esos ojos como me, los, como me los hicieron brillar a mí algún día, yo sentía lo mismo que sentía cuando atendía a un paciente. O sea, yo sentía que estaba ayudando a la gente cada vez que le contaba el plan y que tomaban la decisión de hacerlo y hacían las cosas que tenían que hacer. Yo sentía exactamente lo mismo que cuando yo le ponía un medicamento a alguien y posiblemente iba a impactar más porque toda la generación de esa familia iba a cambiar. Y hay un seminario y tomo la decisión de meterle la ficha duro porque ya teníamos la estructura, ya teníamos los frontales, habíamos hablado con quién quería correr y todo y pusimos el trabajo, conseguimos la o tercera línea y calificamos esmeraldas en ese año y ¿saben qué pasó? le cumplí a mis hijos porque yo a ese muchacho, hacía cinco años, le había dicho que en cinco años sus papás iban a ser libres. Por lo menos iban a no depender de alguien, de un trabajo, que no iban a depender de sus deudas. Y en cinco años calificamos Esmeralda. Fue mucho tiempo. Yo sé que ustedes lo pueden hacer más rápido. Pero para mí fue algo muy importante el día que pasó. Porque mi, nosotros calificamos Esmeralda el 31 de agosto. Y el 8 de agosto de ese año, Felipe cumplía cinco años de nacido. Y habíamos cambiado esa historia y e íbamos en camino a la libertad. Y ya lo que se veía era alegría, esperanza, tranquilidad. Teníamos una visión, entendimos el concepto de libertad. Tenía capacidad de soñar, porque yo esta, este seminario me lo había soñado, esta convención me la había soñado. Seguridad y fe, señores. La fe volvió a mí. Esa parte era importantísima.
1: Y llegó la libertad de Sergio. Ya el güerito se la pasaba feliz, pero aquí está el otro ejemplo. Por eso queremos escuchar tu historia, porque a mí me apasiona todavía el mundo de los libros y de la medicina. Y tú no tienes que dejar tu trabajo, tu carrera para ser diamante y te vas a poder acordar de mí. Si usted lo quiere dejar muy bien, cómprese el tiempo, pero si lo quiere seguir haciendo lo puedes hacer y tienes que ser muy bueno allá afuera y muy bueno aquí adentro, pero Sergio logró su libertad.
0: Mi papá que está en esa foto con ese traje blanco, ¿saben por qué lo tenía? Porque un día cuando calificamos Esmeralda, mi padre nos llamó y nos dijo Sergio, ya compré el traje blanco de lino para el día que llegues a Diamante. ¿Y qué reto, muchachos? ¿Qué reto tan grande? Porque yo no quería que mi papá se muriera. Antes de verme diamante. Y yo no sé si tú no has tomado la decisión de ser diamante. Pero la familia se involucra en tus sueños. Y mi papá lo que vivió. Lo que mi papá vivió el día del reconocimiento de diamante de nosotros. ¿Saben qué fue? Que yo lo siento. Él no entendía cómo su hijo en seis años había logrado esa libertad que él logró en 42 años. Y él lo que sentía era un orgullo de ver mil personas gritando, felices, compartiendo esa alegría de libertad. Nos vio montados en esa limusina, nos vio montados en, en el éxito en ese momento. Y él vivió nuestro transcurrir del negocio. Él sabe toda nuestra historia de, de trabajo y de lucha. Él se dio cuenta de paso a paso. El último mes de calificación sacó una tarjeta de crédito y me dijo úsela si la necesita, así era mi papá, así fue hermoso mi viejo, y ese señor, ese señor sabe que hoy estamos aquí, él es un seguidor total y completo de nosotros por el Facebook, tiene 76 años y maneja el sistema, y es feliz hoy en día de todo lo que le contamos, de todo lo que le compartimos, porque realmente él vivió la lucha con nosotros, ¿me entiendes?, y cuando Lina se involucró en el negocio conmigo, realmente hicimos algo muy grande, que era llegar a Esmeralda de Diamante. Eso fue algo maravilloso.
1: Y hace un año, exactamente después de salir de esta convención, por eso tú estás aquí, tú puedes ir a tomar decisiones. Éramos Esmeralda, pero se nos había caído una línea. O sea, que éramos Zafiro. Estábamos en esta convención... Hace un año y escuchamos una pareja hermosa de mexicanos, que ustedes los conocen muy bien, que son Paco y Joana Bazán. Y esa pareja, nunca en la vida la habíamos escuchado, nunca. Y esa pareja nos revolcó el corazón. Y éramos zafiros 5 de marzo y nosotros dijimos, este mes, marzo, último mes en que empiezan las calificaciones, empezamos la calificación de diamante y eran cuatro líneas, entonces usted cómo no va a ser capaz de llegar a este mes a plata si nosotros hicimos cuatro líneas en un mes, que a, les pasaron cantidad de cosas que por el tiempo no les alcanzamos a contar, pero al otro día, o sea, yo salí de esta convención y fui y me puse esto para jugar con mis hijos y los senté en un sillón de la sala y les dije, hijos, su mamá no va a volver a llegar en los próximos seis meses con la luz del sol. La mamá va a llegar todos los días, muy tarde en la noche. Porque la mamá trabaja hasta las cuatro de la tarde y a partir de las cinco tiene que apoyar a su papá todos los días dando el plan. Y entonces a mí me dolía el alma como mamá de saber que tú tienes que dejar a tus hijos. Y se para Felipe, este pequeñito, y pone la manito en la cintura y me dice mamá, o sea que por fin vamos a ser diamantes eso fue lo que él me dijo y María Alejandra que tiene ya toda la conciencia, claro mamita, yo te cuido a fuelita, no te preocupes, nosotros le incentivamos, le pagamos una platica cada que ella se queda solita con el de seis añitos ella tiene trece, pero ahí también le estamos enseñando a ganar el dinero y empezamos a trabajar a dar planes, a dar planes, a dar planes tú quieres ser plata, quieres ser platino ¿Quieres ser esmeralda? ¿Quieres ser diamante? Entonces hay que dar planes y planes y planes y planes. Pero el camino va a ser fácil. Te va a poner, te van a poner mil obstáculos que tú vas a tener que pasar muchos y pasamos el primer mes y trabajamos muchísimo y llegamos al segundo mes abril y viene la semana santa y yo sé que ustedes tienen un país muy religioso como el nuestro y en la semana santa todo el mundo se va a rezar o a pasear pero se van y no hacen el negocio y llega un mes tan duro ese segundo mes y un día yo voy a salir de la casa y no antes de salir de la casa estaba muy cansada de una gira de entrenamientos que hice allá en Colombia y Sergio me dijo, Lina, vete hoy a la casa y yo llegué a las 5 de la tarde a la casa con la luz del sol y ahí mismo bajó Felipe corriendo las escalas a decirme, mamá, ¿tú por qué estás aquí si todavía está la luz del sol? a mí no me vayas a decir que ya no vamos a ser diamantes escucha lo que hacen los hijos tú le tienes que cumplir a tus hijos porque tú no le puedes dar esa visión de fracasados a tus hijos, tú le tienes que dejar la marca, la impronta del éxito a esos muchachos. Y yo le dije, no, mi amor, tranquilo, vamos muy bien, estamos trabajando mucho y terminando ese mes de abril que fue tan duro, voy a salir de la casa para mi trabajo y me encuentro el güerito con los ojos así de llorar. Yo, Sergio, ¿qué pasó? Y entonces Sergio me dice, Dolina. No, esto está muy duro, no vamos a ser capaces y entonces me tocó sacar, créanme que yo tenía el corazón claro, tú ves el computador y tú ves los puntos yo también los veía pero yo tenía que sacar energía para darle a este hombre la fuerza y entonces yo me paré al frente de Sergio y le dije haceme el favor y dejas de chillar ¿me entienden qué es chillar? llorar a mí no me vas a decir que el tiempo que yo he sacrificado a mis hijos ha sido en vano. Si tú te me quitas en este momento de la carrera, te juro, Sergio, que no hago más el negocio. Claro que yo nunca lo iba a dejar de hacer, pero lo tenía que presionar. <risa> tenía que presionarlo. Y le dije una palabra unas palabras tan fuertes que Rodrigo Correa me dice que siempre las tengo que decir en tarima. Y le dije... Haceme el favor y dejas de chillar y te vas a poner el trabajo que te ha faltado poner como hombre y dejas de chillar como una mujer. Yo le dije eso. Y él con esos ojitos como los tenía después de que me escuchó así tan fuerte y que yo no lo iba a seguir apoyando, ¿qué hizo? ¿Qué hicimos? Tenemos que esquinos a dar planes y a dar planes y a dar planes y hay que sumar y plan y plan y plan y plan. Y si tú no has cambiado de pino, si calificaste hace mucho y no lo has vuelto a hacer, es porque te falta otra vez dar planes y planes y más planes y más planes. Y ustedes tienen que invitar todos los días. Porque los milagros existen, pero no de esa manera. Es que el diamante no llega en una bolsita de yupi o de papitas. Usted tiene que invitar a mucha gente para construir la red. Y así, entonces, empezamos este camino de correr y correr ya todos tuvimos historias de angustia no va a ser mejor que tus hijos te recuerden, mis papás me dieron el intercambio mis papás me hicieron aprender inglés francés, coreano, chino qué sé yo
0: llegar a Diamante fue un trabajo de enfoque impresionante fue trabajar con nuestras líneas, trabajar... ¿Quién es el que quiere llegar a diamante? Usted, ¿cierto? Usted es el que quiere llegar a diamante. Entonces usted tiene que sentarse con sus socios, hacer las llamadas, hacer las listas, eh, poner el plan de acción, trabajar con el que quiere trabajar. Y ese segundo mes fue tremendo, o sea, fue durísimo. Cuando yo vi a Lina, que me dijo esas palabras, ella dice que no se rajaba. Yo digo que sí se rajaba. Y yo tenía que ponerme los pantalones... Y hacer lo que tenía que hacer, señores. Yo me acordé que yo había salido a los 17 años de mi casa, que yo había vivido solo, que yo me había involucrado con muchas personas, que yo había me había relacionado, que había influido en mucha gente en la vida. Y yo decía, pero ¿por qué ahora que lo estoy haciendo y que estoy corriendo, ¿por qué no voy a llegar? ¿Por qué me va a sabotear el futuro algo que... Tú puedes controlar porque es que tu trabajo tú lo controlas. Y si tú no tienes el resultado es porque tú no estás poniendo el trabajo. Así de simple, ¿me entiende? Es buscar el que sí. Pero cuando calificamos diamante, verle la cara a nuestros hijos, ver a ese muchacho levantando ese cristal de, de diamante y ver esa copa reluciente y solamente valió la pena por montarlos en esa limusina, con ese vino que nos tomamos, con ese jugo de naranja que se tomó mi hijo, que se lo tomó todo, y era feliz en ese carro gritando. Miren muchachos, eso, esa estampa, yo no entiendo cómo un ser humano entra a este negocio y le dice a sus hijos que van a ser diamantes y que van a lograr la, en los sueños que se, que se tienen tra, eh, trazados en ese momento. Y después de un mes o de cinco meses, renuncian al negocio. ¿Dónde quedó la palabra involucrada en su hijo? ¿Dónde quedó ese cero? O sea, ¿qué va a pensar ese hijo de usted cuando usted tira la toalla y le dice, no, esto ya no es para mí? Y lo siguen viendo usted trabajando toda la vida para otro. Eso, para mí, era una deuda de honor. O sea, yo o moría o ganaba en esta vaina. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo.
1: ¿Y qué va a pasar cuando... Ese hijo, porque tú te rajaste, lo contacte uno de nosotros. Y ese día tu hijo va a llegar a la casa diciendo, papá, se entra un negocio que se llama Anway. ¿Y cómo te va a doler el corazón de saber que tú ya deberías de ser un diamante?
0: Y, y mi padre se desmontó en esa tarima ese día de reconocimiento y dijo unas palabras espectaculares y realmente él sintió lo que significaba la libertad. En corto tiempo y hoy nuestro ingreso supera el ingreso de él y él trabajó 42 años y nosotros trabajamos 6 años enfocados duro ese fue nuestro proceso sin dejar de ser médicos nunca y poniendo el trabajo extra. Eso es lo que se reconoce como diamante. El trabajo adicional que hiciste, el extra que pusiste, las ganas que pusiste y que no te dejaste robar ese sueño de nadie.
1: Tú lo puedes hacer, pero tus hijos se merecen todo. Y llegará la recompensa y la libertad y poderle pagar a mis papás tantos miles de dólares que nos habían prestado en esa época difícil. Pero yo pensaba... Yo siempre le decía a Sergio, no te preocupes, eso es la herencia anticipada en vida. No les tenemos que pagar, ellos no nos están cobrando. Pero qué rico, mi papá eh, exportaban muchísimo a Venezuela y con la crisis que hay en Venezuela cayó la empresa y pasaron de tener 30 40 empleados a tener dos. Ellos aprovecharon su cuarto de hora y tenían sus inversiones, pero estaban en un momento de liquidez. Y a mi papá le empezó a dar caspa, esa dermatitis, que ustedes se sueltan así el pelito y aquí se vuelve todo blanco. Y eh, lo habíamos llevado a los mejores dermatólogos y nada le quitaba eso. Y cuando calificamos esmeralda, le llevamos un chequecito muy bueno y en diamante le llevamos otro chequezote. Y eh, desde el otro día que le llevamos el primer viaje, a mi papá se le quitó la caspa, la dermatitis. O sea que encontré la cura para el estrés. Y la cura para el estrés es que toda la gente necesita más dinero para pagar todas las cosas cotidianas que necesitamos en la casa, para pagar la administración, los servicios, para que tu hijo pueda ser un futbolista. Muchos sueños se van a lograr, lleguen a diamantes y les vamos a hacer la fiesta que ustedes quieran, como se lo soñaron, los vamos a apoyar a hacer todos esos sueños de realidad. Aquí está Sergio, que nunca pudo cantar y vea, ya logró cantar con los diamantes en tarima.
0: Realmente, señores, esta es nuestra historia, van a venir muchas otras cosas, van a impactar la vida de muchas personas, porque su historia tiene que ser escuchada. Muchísimas gracias y los Muchas amamos. Gracias, Muchas gracias. ¡Los
1: queremos, Mérida!
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.